0: नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है बड़ी बहन इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बड़ी बहन एक दिन मौजा शिवगन में शाम के वक्त कई औरतें एक नीम के नीचे बातें कर रही थी तारा ने एक ऐसे खाविंद का जिक्र करते हुए जिसने अपनी बीबी को महज इसलिए डंडों से मारा था कि वह उसकी इजाजत के बिना गंगा नहाने चली गई थी गुस्से के साथ कहा ऐसे आदमी के मुंह में आग लग जाए यह सुनकर औरतें सन्नाटे में आ गईं किसी ने हाथ सीने पर रख लिया किसी ने दांतों से जबान दबाई तारा को यह कहना मुनासिब नहीं था कुंदन ने तेवर बदल कर कहा तारा बहन तुम जबान संभाल कर बात नहीं करती अपना शोहर था मार ही बैठा तो क्या हुआ कुंदन जय गोपाल चौधरी की बीबी थी बाबू जय गोपाल दुनिया के उन चंद खुशकस्मत आदमियों में से थे जिन्हें बगैर हाथ पैर हिलाए दोनों वक्त अच्छा भोजन तरमाल खाने को मिल जाता था वह साल भर में एक बार लगान वसूल करने के लिए घर से बाहर निकलते थे बाकी साल भर वह अपने दलान में बैठे गप किया करते थे मगर यह गांव उनकी मौरूसी मलकियत नहीं थी मौरूसी जायदाद तो बाबू मदन गोपाल मरहूम के ज़माने ही में खुर्द बुर्द हो चुकी थी जय गोपाल के ससुर ने तकलीफ में देखकर यह गांव गुजारे के लिए उन्हें दे दिया था वह इसके अलावा हर महीने अपने दमाद की इमदाद करता रहता था जय गोपाल की खूब आराम से करती थी आइंदा के लिए उन्हें कोई अंदेसा नहीं था बुढ़ा ससुर लावदल था उसके आंख मुनते ही बीस हजार सालाना नफा की जायदाद हाथ लगेगी ऐसे खुशनशीब आदमी दुनिया में कितने होते हैं यह तो नहीं कहा जा सकता कि जयगोपाल अपने ससुर की मुबारक मौत के इच्छुक थे मगर साल में दो तीन बार वह इस रोजे रही शुभ व्रत की आरजू में सत नारायण का पाठ जरूर करवाते थे खैर जयगोपाल के दस साल बड़े आराम से गुजरे तीन बच्चे हुए पेट ने गुंबद नुमा सूरत अख्तियार की चांदी के बाल झड़ने लगे खुशमती के आने का रास्ता साफ होने लगा मगर आना किसे था और आया कौन जो बहुत बात ना होनी चाहिए थी वह हो गई और उसने जयगोपाल को भविष्य को स्याहा कर दिया साठ बरस की आयु के बुढ़े ससुर के एक बच्चा हो गया जयगोपाल ने सुना तो सिर पीट कर रह गया कुंदन ने बूढ़े बाप को खूब जी भरकर कोसा और इस नवजात शिशु की लाश देखने की तमन्ना जाहिर की कहने लगी बुढ़ा साठ बरस का हुआ मगर हविस नहीं गई अब उसे गले से बांधे यह सुयोग्य आज्ञाकारी बेटी थी खुदगर्जी वाह वाह खुदगर्जी इस बच्चे ने जयगोपाल की बेफिक्रियों और ऐसो परस्तियों को खात्मा कर दिया अपनी नन्ही सी मुट्ठी से अपने जयगोपाल की सारी उम्मीदें और आरजुए हौसले और अरमान मसल डाले ससुराल ने नवेद आया मगर वह शरीक ना हो सका उन्हें अब अपनी रोजी की फिक्र दामगीर हुई वे आसाम चले और एक चाय के कारखाने में मुलाजमत कर ली मगर कुंदन की कैफियत इसके बिल्कुल विपरीत थी जय गोपाल सो से वही मोहब्बत थी जो आम तौर पर बीबी को होती है यानी सोहर की खिदमत जान से करती थी वह मोहब्बत जो दिल को बेचैन करती थी जो आँखों को रुलाती थी जिगर को तड़पाती थी वह पुरजोश जज्बा जो दिल के कुल एहसास पर हाबी हो जाता है कुंदन को नहीं था वह कभी अपने शोर से अलग नहीं हुई थी इसलिए उन एहसास से उन हसरतों से जो कुछ फिराक ही में अपना जोर दिखाते हैं वह मानुष परिचित नहीं थी रिश्ते मोहब्बत में गांठ थी मगर ढीली लेकिन जुदाई के इस झटके ने इस गांठ को मजबूत कर दिया था बुढ़ापे में औलाद बहुत प्यारी होती है इस ना नौजायदा बच्चे ने जिसका नाम नोनी चंद रखा गया था अपने बूढ़े माँ बाप की किस्मत जगा दी उनकी मोहब्बत चारों तरफ से सिमटकर उस पर जम गई यह लड़का नहीं था उनकी मुद्दतुमर जीवन भर की दुआओं और आरजुओं ने इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली थी मगर बूढ़े माँ बाप की तकदीर में बच्चे का सुख देखना नहीं पता था तीसरे साल उसकी माँ बीमार पड़ी उसे मालूम हुआ कि मैं अब नहीं बचूंगी तब उसने कुंदन को बुलाया कुंदन जाने से जरूर इनकार कर देती क्योंकि उसे अब अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी मगर इन दिनों शिवगंज में प्लेग फैला हुआ था कुंदन को इनकार करने की जरूरत ना हो सकी। कुंदन की माँ उसे देखकर खूब खुश हुई खूब रोई बाप ने हजारों दुआएं दीं मगर मकान की मेहरिया और लौटियाँ इस मेहमान को देखकर जल गईं और उनकी तरफ तंज आमेज बेंग भरी निगाहों से देखती कुंदत यह सब सुनती और पी जातीं आखिर एक रोज बुढ़ी औरत की हालत बहुत नाजुक हो गई उसने नोनी चंद का हाथ पकड़कर कर कुंदन के हाथ में दे दिया और रोती हुई इस दुनिया से सिधार गई मां के मरते ही कुंदन के मिजाज में एक खुश शायद खुशी लाने वाली तब्दीली वाक़ हुई नोनी चंद से जो उसे नफरत थी वह जाती रही उस मुरझाए हुए यतीम बच्चे को देखकर उसे उस पर तरस आता जब उसके अपने लड़के नोनी को मारते और वह आंखों में आंसू भरे हुए आता और जीजी का आँचल पकड़कर फरियाद करता तो कुंदन का कलेजा मसूस उठता और नोनी को मादराना जोश ममता के साथ गोद में उठा लेती और कलेजे से चिपटा कर प्यार करती कुंदन के मिजाज में यह तब्दीली क्यों वाकई हुई शायद इसलिए कि बुढ़ी माँ ने बच्चे को उसके सुपुरद किया था या मुमकिन है बेकसी के ख्याल ने नफ़रत पर फ़तेह पाई हो बहरहाल कुंदन अपने भाई को अपने बच्चे से ज़्यादा चाहने लगी नोने की नोने की फ़रियादें अब आकारत नहीं जाती अगर कहीं बच्चों जैसे झगड़े में नोनी की रिश्ता पहल करता तो वो भी कुंदन उसे सजा ना देती तीन महीने के बाद कुंदन का बाप भी मरा उसने अपनी वैशियत में जयगोपाल को नोनी का सरपरस्त करार दिया और गुजारे के लिए उसे एक गांव भी दिया कुंदन अब उस घर की मालकिन हुई और नोनी उसके दिल का जयपाल खबर पाते ही आसाम से चले आए और जमींदारी का इंतजाम करने लगे जय गोपाल ने पहले ही दिन से नोनी चंद के साथ मुगरत बेगानापन का बर्ताव करना शुरू कर दिया उसकी तरफ देखता तो नफ़रत के साथ कुंदन भाई की मोहब्बत में सोहर को अपना शरीक बनाना चाहती थी लेकिन अगर वह कभी उसे गोद में लेकर जय गोपाल के पास चली जाती तो वह नफ़रत से मुंह फेर लेता कुछ दिनों तक गरीब कुंदन ने बहुत कोशिश की किसी तरह जयपाल के दिल में सफाई हो जाए मगर आखिरकार उसे मालूम हो गया कि उसने नोनी का कसूर अब तक नहीं माफ़ किया है और ना उसकी आशा थी और वह कसूर क्या था पैदा होना पहले जब कभी नोनी और उसके भांजे में जंग होती तो कुंदन हमेशा अपने भाई की तरफ रहा करती इसलिए उनको नोनी के साथ सख्ती से पेश आने की हिम्मत ना होती थी मगर अब अदालत का रुख पलट गया था नए मुनसिफ़ ने आकर नया कानून जारी किया था जो फरियाद करता था उसकी पूजा होती थी जब कभी जय गोपाल नोनी को मारते और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू भरे आहिस्ता आस्था कुंदन के पास आता तो वह उसे गोद में उठा लेती और मकान के किसी गोसे में जाकर खूब रोती और जब तक नोनी उसे चुप न कराता रोया करती ज्यों ज्यों, ज्यों, ज्यों ज्यों गोपाल नोनी के साथ ज़्यादा बरहमी करते त्यों त्यों कुंदन के दिल में उसकी मोहब्बत ज़्यादा मोहब्बत ज़्यादा होती गोपाल को नोनी का रोना और बोलना सुनकर बुखार सा आ जाता और जिस वक्त वह नींद में होते उस वक्त तो नोनी की जबान का खुलना गोया सामत काना था जब वह सोते तो कुंदन अपने भाई को गोद में लेकर सबसे ऊंचे मुडेर पर चले जाती और उसे थपक थपक कर लोरिया सुना सुनाती और सुती इसी बिना पर कभी कभी जयगोपाल कुंदन को भी सख्त सुस्त का बैठता था दुर्गा पूजा में उसने अपने लड़कों के लिए रेशमी कपड़े बनवाए मगर नो, नोनी के लिए मामूली कपड़े भी ना बनवा सका पहले वह नोनी को अपने ख्वाबी जिंदगी का परेशान करने वाला समझता था अब कुंदन को कुंदन ही उस रास्ते में एक रुकावट थी जो उसे दौलत और सरबत धन वैभव की तरफ ले जा रहा था उसे अपनी बीबी से अब बिल्कुल हमदर्दी ना थी कुंदन के दिल में यही पहली थी कि उसके समझ में नहीं आता था भैया दूज के तकरीब कुंदन ने आज व्रत रखा आज के लिए उसने पहले से ही तैयारियाँ करनी थी नोने के लिए उसने गुलाबी रंग का रेशमी कोट नीले किनारे की धोती सुनहरा रेशमी दुपट्टा मंगा रखा था सुबह उसने नोनी को से मला नहलाया कपड़े पहनाए और दस्तूर के उसके माथे पर दही और चावल का टीका लगाया। रंग कपड़े पहने गांव में खेलता फिरता था। तारा भी किसी काम से इस गांव में आ गई थी यहां तरह तरह के चर्चे हो रहे थे तारा ने सुना और गुस्से से भरी हुई कुंदन के पास आकर बोली बहन क्या क्या सवांग रचती हो दिखावे के लिए तो नोनी को ऐसा लाड़ प्यार है मगर घर पर उसकी जान का गाहक हो रहा है सोने के कोर में जहर मिलाकर दे रही हो कुंदन ने गुस्से से कहा तारा बरस बरस के दिन ऐसी बातें जबान से ना निकालो तारा ने जवाब दिया मैं कोई बात अपने मन से बनाकर थोड़े ही कहती हूँ गांव में जो कुछ सुना है वह तुमसे आकर कह दिया जिसकी बदौलत तुम्हें सारी दुनिया का सुख मिल है उसे के लिए अब कांटे बोझ जा रहे हैं शेखपुरा में आठ आने पर तुम्हारे भांजे खरूद गोपाल का नाम चढ़ा दिया गया है और कई इलाकों में ऐसे ही चालें चली जा रही हैं मगर याद रखो ऐसी दौलत कभी अजम नहीं होती ईश्वर सब देखता है कुंदन रोने लगी जब जयपाल घर में आए तो उसने यह जिक्र छेड़ा जय गोपाल बोला मैं तो चाहता था कि यह बात तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे मुझे मुझे खुद बड़ा धोखा हुआ बात यूं है कि मैंने मैंने शेखपुरा का इंतजाम खरूद के सपूरद कर दिया था मगर खरूद ने सरकारी लगान बाकी डाल दी और जब वह गांव नीलाउन पर चढ़ा तो उसने उसे अपने नाम से खरीद लिया मुझे भी तो कल मालूम हुआ है कुंदन तो उजरदारी क्यों नहीं करते जय गोपाल उजदारी से अब कोई काम न चलेगा अलावा इसके अपने भांजे से मुकदमेबाजी करना बदनामी की बात है लोग हंसी उड़ाएंगे। कुंदन को इतमिन ना हुआ वह समझ गई यह सब चाले नोनी को तबाह करने के लिए चली जा रही हैं उसकी अकल अब कुछ काम नहीं करती थी औरत इस मामला को क्या समझे मैं कैसे नोनी को बचाऊं? क्या बेकसों का कोई मददगार नहीं क्या दुनिया में कोई इंसाफ करने वाला नहीं कोई मुझे कलेक्टर साहब के पास ले चलता तो मैं उनसे सब हाल कह सनाती मुझे खुद जाना चाहिए मैं बड़े लाठ तक फरियाद ले जाऊंगी मगर नोनी पर जुर्म ना होने दूंगी इसके कुछ ही दिनों के बाद नोनी बीमार पड़ा बरसात के दिन थे चारों तरफ मलेरिया फैला हुआ था नोनी भी उसका शिकार हुआ तीन दिन बुखार ना उतरा और ना बच्चे ने आँखें खोलीं गाँव में एक वैद्य जी थे दोनों वक्त आते और दवा देते मगर उनकी दवाओं से रोग में कुछ कमी नहीं हुई चौथे दिन कुंदन ने जयगोपाल से कहा जाकर शहर से शारदा बाबू को ले आते तो अच्छा होता नोनी का बुखार अब तक नहीं उतरा जयगोपाल ने लापरवाही से कहा शारदा बाबू जाने शहर में हैं या नहीं अभी दो चार रोज और वैद्य जी की दवा खिलाओ कुंदन जी के दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ और उसकी हालत खराब होती जा रही है जय गोपाल अभी कुल तीन ही दिन का तो बुखार है कुंदन तुम जरा चल के उसे देखो तो कैसा पीला हो गया जय गोपाल अच्छा कल मैं डॉक्टर बाबू के पास जाऊंगा जयगोपाल सवेरे उठे और दिन भर गायब रहने के बाद शाम को खबर आए कि डॉक्टर साहब घर पर नहीं है कहीं नगर के आसपास की छोटी आबादियों में गए हैं कुंदन को शोहर की बातों पर यकीन न आया रात को जब वह सो गए तो उसने नोने को गोद में ले लिया गांव से मिली हुई सारदा नदी बहती थी घाट पर आकर एक किश्ती किराए पर की और 12 बजे वह डॉक्टर साहब के मकान पहुंची शारदा बाबू उसके फैमिली डॉक्टर थे देखते ही पहचान गए कुंदन को इस हालत में देख उन्हें बहुत रंजुआ सूरत हाल समझ गए कुंदन के लिए दो कमरे खाली कर दिए एक महरी का इंतजाम किया और नोनी के चिकित्सा में मसरूफ हुए रात गुजरी सुबह जयगोपाल जामे से बाहर गुस्से में कांपते हुए पहुँचे और कुंदन से कहा खैरियत चाहती हो तो इसी वक्त मेरे साथ घर चलो कुंदन ने जवाब दिया तुम इस वक्त मेरा गला भी काट डालो तो मैं ना जाऊँगी जयगोपाल अच्छा तो अब मेरे घर पर मत आना समझी कुंदन ने अब की तनक कर जवाब दिया तुम्हारा घर वह घर तो मेरे भाई का है जयगोपाल भूस्सा तान कर रह गया उसी वक्त वहाँ से आकर रहने का मकान और बाग अपने बड़े लड़के के नाम लिखवा दिया और दूसरे दिन उसकी रजिस्ट्री भी हो गई कुंदन हफ्ता भर डॉक्टर साहब की यहाँ रही नोनी की सेहत हो चली थी उसका इरादा और एक हफ्ते भर रहने का था मगर घर और बाग के बिक्री होने की खबर ने उसे वहाँ ना ठहरने दिया डेढ़ दो हजार की जायदाद हाथ से निकली जाती थी अपने बेटे को कुंदन उस वक्त गैर समझ रही थी भाई बेटे से भी ज़्यादा प्यारा हो गया था कलक्टर साहब शरद ऋतु का दौरा कर रहे थे शेखपुरा में कायाम किया सुबह के वक्त वह अपने खेमे में सामने बैठे हुए थे आस के जमींदार रऊस सलाम करने को हाजिर हुए थे बाबू जयगोपाल भी स्या अलपाके की अचकन पहने सफ़ेद पगड़ी बांधे सलाम को हाजिर हुए साहिब बहादुर ने उसकी गैर मामूली तौर पर इज्जत की और उनके लिए कुर्सी मंगवाई जयगोपाल को सारे संसार की दौलत मिल गई ऐसा खुशनसीब कौन होगा ज्ञानपुर के चक्रवर्ती और सहनसाह के चौधरी यही अरमान लिए बेकुंठ सिधार गए जयगोपाल ने चारों तरफ तफा खुराना अंदाज गर्वपूर्ण अंदाज से देखा गांव के बनिए और मजदूर उनकी यह इज्जत देखकर चकित हो रहे थे अफसोस सामगंज के मित्र बाबू यहाँ नहीं है वरना देखते कि कैसी इज्जत है यकायक एक औरत सिर से पैर तक चादर ओढ़े एक पांच साल लड़के को उंगली पकड़े आई और खड़ी हो गई साहिब ने पूछा तुम कौन हो कुन बोली हुजूर, मैं इस गांव की एक दुख्यारी औरत हूँ आपके पास फरियाद लेकर आई हूँ साहिब अच्छा इजलास के कमरे में ले चलो हम अभी आते हैं कुंदन नहीं हुजूर मेरी अर्ज यही सुन ली जाए जय गोपाल के चेहरे पर एक रंग आता और एक रंग जाता खिसाये हुए बंदर की तरह कुंदन को घूर रहा था अगर साहिब का खौफ ना होता तो वह जरूर उस पर हमला कर बैठता कुंदन कहने लगी कुजूर यह लड़का मेरा भाई है मैं बाबू मधुसूदन की लड़की हूँ जिनका दो साल हुए इंतकाल हो गया यह बाबू साहब जो आपके सामने बैठे हुए हैं मेरे शौहर हैं मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ तो इन्होंने इन बाबू साहब को अपने नाबालिग बच्चे का संरक्षण करार दिया था और अपनी जिम्मेदारी का दो आना इनके गुजारे के लिए वसीयत में लिख गए थे मगर इन बाबू साहब की अब नीयत बदली हुई है यह मेरे गरीब भाई की सारी जायदाद अपने और अपने लड़कों के नाम करते जाते हैं कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं मैं उनकी बीबी हूँ उनके काबू में हूँ कुछ बोल नहीं सकती। इसका नतीजा यह होगा कि हुजूर के राज में यह यतीम पर कहर टूट जाएगा और उसकी जायदाद दूसरों के अधिकार में जाएगी इसलिए मैं आपसे खिदमत में हाजिर हुई हूँ हु। यह लड़का आपको सौंप दो अब इसके साथ इंसाफ करना आपका धर्म है आप जो मुनासिब हो समझे वही करें यह कह कहकर कुंदन खामोश हो गई गोपाल ने फर्ते कदम क्रोधावेग से बीच में कई बार छेड़ने की जरूरत की मगर साहिब के तेवर देखकर खामोश हो गए आखिर साहिब ने उनसे पूछा यह सब सच है जयगोपाल बोला हुजूर मैं क्या अर्ज करूं बाबू मधुसूदन कर्ज छोड़ गए थे छो हुजूर कुछ ज़मीन रहन करके कर्ज अदा किया था साहिब अच्छा, अच्छा अच्छा कुल का ज्ञात हमारे सामने पेश करो जय गोपाल बहुत अच्छा हुजूर साहिब ने तब कुंदन से कहा अच्छा अब तुम जाओ हम इस मामले में खूब कोशिश करेंगे तुम्हारे भाई की जायदाद कोई नहीं ले सकता तुम्हारी नेकी और मुस्तकिल मिजाजी से हम बहुत खुश हुए हैं कुंदन ने झुककर कर जमीन चूमी और नोनी को गोद से उतार कर साहिब के सामने खड़ा कर दिया नोनी रोने लगा मगर साहिब ने उसे पुचकारा और एक टेनिस का गेंद देकर उसे बहलाया जब कुंदन चलने लगी तो साहिब ने पूछा इस लड़के को अपने साथ लेती जाओ क्या कोई खौफ है कुंदन भुजूर अब मैं उसे आपके सपूर्द कर रही हूँ मेरे साथ नहीं रह सकता साहिब और तुम कहाँ जाओगी कुंदन मैं अपने शोहर के साथ जाऊंगी कुंदन ने नोनी को गले लगाकर प्यार किया और आंखों में आंसू भरे रुखसत हो गई एक हफ्ते में अल अल्क, अल्का कॉर्ट ऑफ वार्डर्स के जेरे तहत अधिकार में आ गया और नोनी को पढ़ाने के लिए मास्टर रख लिया गया जय गोपाल आसाम चले गए मगर कुंदन को फिर किसी ने नहीं देखा वह जिस दिन साहिब के यहाँ से लौटी उसी दिन उसे हैजा हो गया मगर गांव वाले अब भी उसे तस्लीम नहीं करते और साफगो तारा अब भी कहती है कि कुंदन को हैजा नहीं हुआ था तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कल मैं फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों